0: En Capital Radio, La
1: Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, eh, amigos del campo y de sus gentes. Eh, bienvenidos aquí, contentos de estar con todos ustedes aquí otro fin de semana, charlando de agricultura y de alimentación y de ganadería y de sequía, de eso no nos gusta tanto, y del precio de los eh, inputs, menos todavía, en fin. Pero también hay cosas, también hay cosas bien interesantes de nuestro sector y bien positivas que vamos a abordar hoy en un programa que hacemos con Jorge Zumeta, al mando de los controles técnicos, y aquí en los micrófonos, Yoma Segales, Yoma,
2: Muy buenos días a todos.
1: Pues aquí estamos, vamos a
2: charlar a sequía hoy. sonrisa.
1: Ah, que sí, que sí, que sí, que sí, a ver si por fin se revierte esta situación, empezamos a a dejar de ver las orejas al lobo que ya que llueva un poco un poco un muchito constante una sí, temporadita y exacto. que permita temperar todo bien eh, pero vamos a hablar de, de otro líquido en concreto del sí. vino, porque vamos a charlar hoy con el director general de la Federación Española del Vino, José Luis Benítez. Celebraron su asamblea y en esa asamblea se charlaron eh, y se charló de muchas, de muchas cuestiones, sí. muchas novedosas, proyectos interesantes que tienen de comunicación, de mercado, etcétera Y también, por supuesto, de cómo va el sector y cómo le afecta estas, estas circunstancias. Y también vamos a hablar eh, de consumo de carne, consumo de, de carne de vacuno con eh, Javier López que es el director general de la interprofesional eh, eh, ProVacuno charlaremos de este producto que a veces está un poco criticado sí. últimamente está bajando el consumo veremos si nos pueden aclarar eh, por qué todos sabemos que hay determinadas campañas que están un poco estigmatizando este, este producto lo cual en sí es un gran error como siempre decimos nosotros es un error estigmatizar cualquier producto alimentario lo que hay que ir siempre es a un adecuado equilibrio en la dieta a la hora de trasladarlo pero no olvidemos que la carne al final ha sido históricamente parte de nuestra dieta, la proteína eh, cárnica es diferente a la proteína vegetal, tiene otras muchas cualidades. Es necesaria no son, para nuestra no salud. Claro, no, no son directamente sustitutivas, como mucha gente piensa. Pero bueno, charlaremos más en detalle porque los especialistas son los que nos tienen que dar su visión y nuestra, en nuestra España medio llena. Hoy nos vamos al mundo de la literatura con nuestro compañero Pablo Madero. Lo veremos en uno de sus periplos rurales cómo han aproximado, cómo se aproxima la literatura de estos de estos territorios. Bueno, todo ello y muchos temas de actualidad que iremos poco a poco desgranando aquí en la trilla de Capital Radio, donde ya saben, pueden contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico que es latrilla.capitalradio.es Al mal tiempo,
0: mala helada.
1: Bueno, pues comenzamos, Jaume. Si te parece Oye. a entrar en asuntos de actualidad, por ejemplo, Bruselas va a examinar el impacto de la sequía en España para decidir sobre las ayudas importantes, diagnosticar antes de decidir, pero bueno, uh -huh. que el análisis sea, sea positivo, diría. Eh, pesimista en este caso, sí. que es como debe ser para que las ayudas sean adecuadas. De hecho, tiene previsto examinar el impacto de la sequía sobre los productores en España con urgencia para decidir si concede estas ayudas que ha pedido el gobierno eh,
2: español. Hay un matiz. El comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, dice que bueno, van a analizar la situación con urgencia. España pidió a Bruselas eh, ayudas para paliar el impacto de la sequía. El comisario admite que se podría utilizar un tramo de reserva de crisis, pero... Eh, ...considera que activar esta medida... ...hay que ver las cifras del daño concreto... ...el impacto de las pérdidas... ...y ojo, que hay otros países que pueden vetarlas. Dice, por desgracia, la sequía afecta a muchos agricultores y muchos países. El año pasado la cosecha disminuyó un 20% en toda la Unión Europea. Hay que ser eficaces y ayudar a los agricultores, pero con el acuerdo de todos. Ahí está el matiz. Además, España pidió autorización para utilizar fondos europeos de desarrollo rural no ejecutados para dar ayudas directas en este sentido. Y reclamó la activación de una reserva de crisis de la PAC y la posibilidad de que las autonomías utilicen cantidades no ejecutadas de los fondos FIDER, para llevar a cabo estas acciones de apoyo. Incluso las de la PAC que llegan en octubre, adelantarlas un poquito. A todo ello el comisario no, no ha dicho que no. ¿Sabes que aquí los gobiernos, en España, cuando mandas una nota, en cuando te dicen, ok, que quiere decir recibido, dicen, me ha dicho que sí a todo. No, el, el comisario ha dicho, ok, recibido, hay que analizarlo y decidiremos.
1: Hombre, lo van a analizar, pero yo creo, y, y hace bien en, en eh, poner un poco freno, porque claro, hay una tensión fuerte en un país. Yo entiendo que él, políticamente... Eh, tenga que decir si... Sí, pero con sosiego. Claro. Y luego tenga Y así se hace un pequeño espacio para poder tomar una decisión social, eh, tranquila. ¿no? Lo que plantea para mí tiene sentido, pero no hay ningún problema. O sea, por supuesto, la sequía afecta a muchos países. Mm. No, España no está pidiendo darnos solo ayudas a nosotros, Exacto. que se haga un baremo Y evidentemente, si Grecia e Italia están en circunstancias parecidas, pues también tendrán que tener ese apoyo. Incluso Francia ha
2: tenido problemas Francia, de sequía.
1: pero claro, por eso ha dicho muy bien, hay que valorar el impacto. El impacto claro. en Francia posiblemente haya sido más bajo que en España. Y en función de las, de las potenciales pérdidas de rendimiento, etcétera pues tendrán que ir un tipo de ayuda o de otras más o menos, ¿no? Ahí está está claro que solo en eso estamos todos de acuerdo. Eh, sí que es verdad que la de España está siendo muy radical y nosotros eh, pues sí confiamos en que se dé una cierta eh, no prioridad a España, pero sí que la, la realidad de nuestra sequía pues eh, permita recibir unos fondos proporcionales a la, que, a la que han tenido. Al final
2: no es en... que te dé más dinero, sino que te adelanten claro, claro, parte claro. del que te correspondería. Y,
1: eso, eso no está mal. Y luego los fondos de desarrollo, mira, el segundo pilar es la, el eterno debate, ¿no? Sí. El segundo pilar son dos políticas diferentes. No se puede traer la, 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 la política de desarrollo rural, que es esencial, no, se, uh -huh. no puede quedar minimizada uh -huh. por las políticas de mercado y de producción, pero es cierto que cuando estás hablando de fondos no ejecutados eh, sería sí que es importante que se reinviertan de alguna manera. Claro. Y entonces ahí así pueden claro. ir a estos momentos a estas, eh, a estas eh, crisis, a estas situaciones de emergencia.
2: En este caso, los fondos no ejecutados a, a, justificándolo, pues bueno, estaban para tal proyecto, pero igual merece la pena adelantarlo para este, pues puedes ejecutarlo.
1: Y además la política de desarrollo rural tiene mucho que ver con, con la sostenibilidad medioambiental. Mm. Y el problema de sequía es un problema medioambiental. Claro. Con lo cual tiene, tiene bastante bastante coherencia. ¿no? Mm. Eh, pero cambiamos si quiere de tema, nos quedamos un poco en lo nacional, porque... Sí. El pasado viernes se reunió sí. el observatorio de la cadena y evidentemente, como no puede ser de otra manera, la inflación estuvo en el centro de, claro. de la discusión. Eh, eh, la
2: consecuencia de las sequías. Es que dicen que se va a perder muchas, mucho producto y por tanto va a subir el precio. ¿Qué han hecho? Reunión urgente de los representantes de todos los eslabones de la cadena alimentaria. Hubo un carácter técnico en la reunión de este viernes donde el ministerio se comprometió ya en marzo a hacer estudios de valor en eh, productos como melocotón, nectarina, patatas, tomate, cítricos y miel para analizar el conjunto de costes y el precio al que se está vendiendo. Los agrarios están han asegurado ya en marzo que los productores no pueden bajar los precios con los costes actuales y han pedido más medidas de apoyo. En febrero una, hubo una sesión extraordinaria, presidida por el ministro Luis Planas, y desde entonces los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas subieron, el último dato era el 16,5% en marzo respecto al año anterior. Una décima por debajo de la, del mes de febrero, según el índice de precios al consumo, pero claro, quieren frenar la posibilidad de que ahora aumente mucho los precios.
1: Pero a ver, que los precios aumenten en en destino, es, es normal, sabemos que han aumentado un 16,5%, sí. pero han aumentado por debajo que sí. de, 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 de los costes de producción. Claro, del, en, del, en, campo en... A la,
2: del campo a la tienda han aumentado 28%, mm -hmm. con lo cual la tienda la tienda que distribución ha dejado de aumentar un 12, un 14.
1: Y entiendo. al
2: campo la le han aumentado un 50% los costes, con lo cual tampoco ha ganado un 20%. Es
1: que es complicado, porque al final eh, como bien sabes, porque la, la cadena que no pasa directamente de la agricultura a la distribución es amplia, pero claro, todos son todos labones necesarios en claro. la actualidad. O sea, y además, si, si hay que optimizarla y suprimir o, o, re, o reorganizar parte de ello, no se puede hacer de, de manera coyuntural por una crisis puntual. Eso es un proceso a largo plazo. Pero el hecho es que los agricultores, es, es que la, la distribución está absorbiendo. ...absorbiendo parte del sobrecoste de la materia prima... ...de, no. de, de los inputs que para ellos surgen de, de los alimentos... ...el agricultor se le han carecido más los costes... ...que lo que se le, han carecido, que lo que le ha subido el precio de venta... ...y cuando hablamos del agricultor hablamos en general... ...claro que sabemos no. que hay subsectores que en eso no ha pasado... ¿no? ...pero de, claro. estamos hablando eh, de medias... ¿no? ...y al final el agricultor eh, o sea, eh, inevitablemente... ...o se toman medidas adecuadas tipo claro. IVA, tipo otras... O, ...o de alguna manera los precios al consumidor... ...van a tener que seguir aumentando. O sea, no, no, no tiene más sentido porque el agricultor no puede seguir con un crecimiento, aunque sea alto, limitado en función del incremento de los costes. ¿Cuál es la, la solución, en mi opinión? Es atajar los costes, es que sí. queda otra. ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Claro, pues, ayudar ahí, en origen. Ayuda la, la energía origen.
2: más barata. Eh, sube, eh, conseguir, conseguir agua al precio más barato posible para salir de esta crisis. Uh -huh. eh, y los impuestos más baratos para el que produce. Y de ahí la, la cadena se rebaja.
1: Uh -huh. Ahí está, ahí Fíjate, está. una vez me
2: acuerdo en, el, en, la, en la sección de hostelería, eh, hubo un debate con hosteleros en, en toda España y hubo un, unos responsables de Hacienda y de, y de Sanidad que dijeron eh, ustedes no pueden producir el orujo, el pacharán que, re, que ponen ustedes en la mesa eh, en el restaurante ni las setas pueden venir directamente del monte al plato. Uh -huh. Tienen que pasar por alguien que sea el responsable de sanidad, de riesgos es decir, que si hay una intoxicación, esa persona sea el que asuma el riesgo y todos decían bueno, pero a se habrá que pagarle dices, claro, lógicamente el distribuidor es el que asume el riesgo con lo cual él también va a tener que cobrar una parte de ese valor y eso ocurre no solo en las setas ocurre en todos los productos
1: Sí, no, está está clarísimo y entre tanto el gobierno va tomando sí. sus medidas eh, sí. algunas a lo mejor no directamente como decíamos a atajar eh, ese problema de los costes pero sí al menos a reducir eh, mm. eh, los, los costes fiscales que tienen los agricultores y ganaderos en este caso lo que ha planteado el gobierno ya veremos si cómo se puede ejecutar o no en todo caso es una rebaja mínima del 25% en el IRPF para los ya menos de 800.000 agricultores y ganaderos que hay en
2: España. Sí, esta orden establece una reducción general del 25% neto a todos que se apliquen esos 800.000 agricultores eh, que tributan por sistema de módulos. Algunos más vulnerables pueden llegar incluso al, al 30 y al 50%. Caso de olivar, almendro, apicultura, 30% cereales, oleaginosas, leguminosas, castaña, melocotón, nactarina, albarecoque y otros sectores en ganaderos. Se estima que en el conjunto de las reducciones se habla de unos 1.807 millones de euros y dicen que es el mayor alcance de la última década en estas ayudas. Se mantienen las reducciones de los índices correctores que se establecieron el año pasado por piensos adquiridos a terceros y por cultivos en tierras de regadío que utilicen la energía eléctrica. Concretamente se establece un 0,5 el índice aplicable a los ganaderos que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiridos siempre que represente más del 50% de los productos alimenticios que han consumido. Y además un elevado número de, de reducciones autonómicas provinciales y municipales que el gobierno va a instar a que se Apliquen. Uh -huh.
1: Pues veremos eh, que Inste, eso ya está hecho y que se consigan eh, <ríe> A ver si se, lo hacen ellos, ¿no? Se aplicar, sí, sí que eso es relevante, pero en todo caso, mira, nadie la mala conduce. Si eso se consigue poner en marcha, desde luego es una ayuda también. Sí. Para el sector y es muy bienvenida, como muy bienvenida va a ser la siguiente entrevista, el siguiente tema de conversación que vamos a hablar y que se va a centrar en el vino.
3: Agrobank les ofrece este espacio.
1: Bueno, pues recientemente la Federación Española eh, del Vino celebró su Asamblea General, donde además de distintos actos propios eh, que corresponden a este tipo de, de asambleas, se entregaron diversos premios y también, sobre todo, se tuvo la oportunidad de debatir a fondo distintas cuestiones sobre este sector y de ellas. Vamos a hablar con don José Luis Benítez, que es eh, su director general. Eh. José Luis, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos
1: días. ¿Cómo estás? Bueno, eh, recientemente eh, la OIV, la Organización Internacional del Vino, publicó su informe de 2022 y, y muestran que el consumo mundial de vino cayó 200 millones de litros respecto al año anterior. Una tendencia, yo creo que se confirma negativa y que se inició ya, pues, eh, a final de la década pasada. No sucede lo mismo eh, en España. ¿Cómo está afectando esta bajada de consumo a nuestro sector?
4: Eh, bueno, sí, sin duda. Los, no hace falta la OIV. Los datos nacionales también nos arrojaron un balance tanto el interanual de febrero como eh, a 31 de diciembre pasado de una caída del consumo interno aparente, que es el que venimos observando desde que se creó el infobio en 2015, pues de prácticamente un 10%, en números redondos, no de pico, etcétera. Entonces, sí, hay una caída de consumo ...aparente... Eh, ...pues sinceramente no sabemos muy bien por qué... ...porque parece que la hostelería funciona... ...pero sí, la alimentación está cayendo... Eh, ...también así lo indican los datos del panel del Ministerio... ...y, y luego pues eh, es lógico pensar que las subidas de precio habrán afectado, subidas de precio pues, que han sido necesarias a su vez por todas las subidas que ha habido de todos los eh, materiales incorporables y, por supuesto, la altísima inflación, ¿no? Uh -huh. En fin, es, esa cadena, esa espiral sí, no sí. deseada, un poco loca que nos, que nos rodea, ¿no?
1: Y, y además yo creo que en la, en la actualidad es cierto que el sector de la salud está en el centro del debate político y social y cada vez hay más iniciativas, legislativas que abogan no por la disminución e incluso supresión del consumo de todo tipo de alcoholes aunque sean considerados alimentos como es el vino no eh, esos es bueno, pues cómo cómo os enfrentáis a eso
4: bueno, efectivamente hay un, hay un ataque, vamos a llamarlo así, porque yo cada día estoy más convencido y en la Federación de Estados Unidos estaría más convencido de que es un ataque eh, ya injustificado a tabaquizar, bueno, las bellas alcohólicas en general. Pero es que, eh, con todos mis respetos a mis colegas, el vino tiene una serie de características especiales. Primero, que se consume principalmente con la comida. Eh, eso no lo digo yo, es así. Y segundo, que tiene unas características intrínsecas de apego al territorio que que bueno, que no se puede jugar con juego. ¿no? Entonces, lo que está pasando es que se están asumiendo como ciertas las recomendaciones o las políticas que vienen de la Organización Mundial de la Salud eh, que al final eh, no se sabe muy bien quién las impulsa, o sí, mejor dicho, sí se sabe muy bien, porque resulta que hay eh, algunos algunas publicaciones que llevan la cabecera de la OMS, pero que las están haciendo literalmente ONGs alcohol eh, literalmente. Entonces, claro, al final todo esto está significando una... Cómo decirlo, una demonización del producto, ¿no? Sin tener en cuenta, pues, un montón de cuestiones, porque eh, como son pues los patrones de consumo, eh, su asociación a, a la saludable, al modo de vida mediterráneo, etcétera, ¿no?
2: De todas maneras, en este aspecto, en la Unión Europea, tanto Francia, Italia y Grecia pueden sumarse a las, a las patronales del vino. Es decir, eh, allí también se produce vino. Imagino que estarán en el mismo problema. Pueden ayudar a, a mandar este mensaje, ¿no?
4: Sí, lo hacemos eh, cada uno con sus limitaciones, porque Francia, por ejemplo, eh, tiene un problema para hablar públicamente de estas cuestiones desde que se hizo la, la ley Van hace ya 30 años. Mm. Y eh, digamos que hay incluso reticencia ¿no?, de los medios de comunicación a hablar ...sobre estas cuestiones o ya directamente han asumido la bueno la situación eh, de una manera parecida... no es, que, bueno, que, que, ...que no se puede hablar de salud, etcétera... ...pero bueno, sí, Italia, desde luego, eh, Portugal, Grecia, España... ...somos países que estamos ahí dando mucho al callo... ...y es verdad que con la, el apoyo de... De, por ejemplo en nuestro caso pues, el ministerio de agricultura o el ministerio bueno la secretaría de estado de comercio ¿no? eh, pero que no es suficiente porque es verdad que es un apoyo que se reitera constantemente por ejemplo el secretario general lo reiteró y lo dijo en nuestra en nuestra asamblea general pasada el secretario general de agricultura quiero decir y sin embargo pues eh, también hace falta decirlo en los foros políticos ¿no? hace falta decirlo en el Congreso de Diputados hace falta decirlo en el seno del Gobierno de España porque a lo mejor hay otros colegas de, 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 del Gobierno que tienen otra otra digamos eh, manera de pensar o de o de querer actuar y también eh, reclamamos que, que se nos apoye de alguna manera ¿no? que se plante cara a esta corriente que parece un nuevo puritanismo eh, y no son palabras mías sino insisto del secretario general de agricultura en nuestra asamblea general pasada
1: porque es que además como comentabas el tema de, de estas ONG los informes que realizan a través de la OMS uh -huh. etcétera pero al final uh -huh. el, y ahí se demoniza en sentido que parece que el sector lo único que hace o quieres vender vender y vender, que por una parte es lícito, pero yo creo que hay, hay un, yo creo que el sector está haciendo un esfuerzo, yo creo, o sea, que tiene interiorizado la, la importancia de, de consumir con moderación, tenéis, yo creo que hay un código de comunicación, o sea, la forma que tenéis de trasladar y de, y de ejercer la lícita labor de, de comercialización de vuestro producto se hace desde una perspectiva, entiendo yo, ética. y hablo, por ejemplo, el programa Wine and Moderation, que yo creo que, que está teniendo bastante éxito y otras iniciativas, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente. Es algo con lo que el sector está comprometido, igual que la propia federación. Aprobamos una asamblea extraordinaria en noviembre pasado la, la inclusión en el etiquetario digital de manera obligatoria de los pictogramas eh, de prohibido a menores de 18 años si vas a conducir o a mujeres embarazadas y recomendamos, de momento, <ríe> más pronto que tarde será también eh, más que una recomendación para nuestros socios, eh, que lo pongan y muchos lo están haciendo en la etiqueta física, en la botella. Es decir, hay un compromiso sectorial, el sector se da cuenta de que aquí hay un ataque y por lo tanto también es cierto ahí tenemos que jugar nosotros la, la baza de la responsabilidad y de demostrar a todos los que nos atacan que somos un sector responsable que no queremos envenenar a la población que es lo que parece, ni que la gente se alcoholice tenemos que ver con responsabilidad cuando puede beber, quién puede beber por supuesto, los menores ni una gota, etcétera, etcétera. Pero lo que no podemos consentir, eh, y esto ya es lo que está pasando, ¿no? que ya la propia Naciones Unidas ya no está a hablar de, de consumo abusivo para hablar de consumo. Y eso uh -huh. al final se traduce en políticas de los gobiernos y cada vez más el mantra de que lo mejor es no ver ni una gota, que yo, eh, un poco exagerando, eh, lo llevaría a decir, bueno, pues para que no te pase nada, por lo menos si no ves una zona de terremotos, es no salir a la calle. Uh -huh. Pero claro... Es que hay que vivir, ¿no? <ríe> Quiero decir, y y y, y, la, y vivir pues tiene, vamos a llamarlo, riesgos riesgos vitales, cruzar la calle tiene un riesgo correr tiene un riesgo, en fin pero no 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 vivimos pensando en los riesgos uh -huh. pensando vi, vi, vivimos pensando en el disfrute sin, sin que seamos hedonistas no pero pero con todo pues en su lógica medida, porque es lo que hay que hacer, y, y, e insisto eh, bueno, pues pues el sector en ese sentido también es responsable, como como bien decías.
1: Y una, una última pregunta, José Luis, porque además sé que estabas ocupado y no queremos entretenerte no. ya orientar sí, no. con la con la producción eh, eh, hablamos ahora la sequía es un problema muy serio que ahora tenemos sobre la mesa históricamente cada vez más eh, estas escasas lluvias de este año etcétera, este comienzo de año eh, ¿cómo se prevé puedan afectar a, a la producción en España?
4: Bueno, pues a ver, eh, yo siempre digo que hasta que no estamos cerca de la vendimia, en cada sitio cuando toque, eh, uh -huh. hacer predicciones a, 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 a más de un mes es peligroso porque eh, la meteorología a veces nos da sorpresas. La realidad actual es que estamos en un episodio de sequía muy grave. Hay zonas donde es muy fácil que no haya ningún tipo de recuperación, aunque cambiara esto radicalmente, que no tiene ninguna pinta, dicho o sea de paso, según dice ¿no? el Instituto de Meteorología, etcétera, eh, que son Cataluña y la zona de Jerez, del marco de Jerez, por ejemplo, están sufriendo muchísimo sí. ya las viñas, la sequía, etcétera. Eh, pero y todo apunta que desde luego, pues estos calores, por ejemplo, ahora mismo, pues estos calores en zonas como castilla Mancha, no, Extremadura, pues son malísimas para un buen cuajado de la uva. Es decir, vamos a ver qué pasa. La situación buena no es como para el resto del campo. Esa es la, esa es la realidad de este año. Pero bueno, la viña es un, una planta muy longeva que tiene las raíces muy profundas. Y, y que también, pues, si, si se cambian las circunstancias y si llueve, pues igual luego resulta que hay, que hay, que hay una cosecha, uh -huh. no, vamos a, no creo que abundante, pero a lo mejor no tan pequeña como la que se puede pensar que hay ahora, e insisto, con matices de los problemas uh -huh. de, cada, de cada zona, por supuesto. Ojalá.
1: Pues esperemos que así sea don José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino. Muchas gracias por atender nuestra llamada y que tenga una, un buen fin de semana.
4: Un saludo. Pues muchísimas gracias a vosotros y os deseo lo mismo y a todos los oyentes.
3: AgroBank les ha ofrecido este espacio
0: La Trilla con Juan Quintana Capital Radio
1: Bueno, pues sí, a ver si cambian las tendencias, como bien dice pues sí. nuestro invitado, el viñedo es una planta muy rústica, muy resistente, y es verdad que, que reacciona, reacciona muy rápido a la, a la recuperación de, de la temperatura. ¿eh? Lo suyo
2: es que llueva ahora, en primavera, sí, sí. para que salvemos sí. la temporada en septiembre sí, verdad, y en agosto. Sí, ¿eh? Me refería más al
1: agua que a la temperatura, en este caso sí. Bueno, pero continuamos comentando, si te parece, ya un asuntos de actualidad, mm. por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, que ya ha fijado las ayudas sí. en su nivel máximo, las del régimen simplificado de la PAC, eh, al menos para los pequeños agricultores... Mm de cara a
2: a 2022. A sí, es para 2022. Para beneficiarios que perciben el, el importe total de pagos directos no superior a 1.250 euros anuales de la PAC. Eh, los límites fijados por la norma, el régimen de pago básico cuenta con un presupuesto de 25 millones de euros. Con prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y medio ambiente se paga 18 millones. Y el pago suplementario para jóvenes agricultores es 4.052 euros. A la ganadería las ayudas asociadas tienen un límite de 878.000 euros para vac vacas nodrizas, 48.000 para terneros ...levados en la misma explotación de nacimiento... ...37.000 para ovino... ...26.000 para el vacuno de leche, entre otras... ...y en agricultura, frutos de cáscara y agarrobas ...presupuesto máximo de medio millón de euros... ...oleaginosas 88.000 y leguminosas 50.000, arroz 38.000 junto a otras partidas. Ese pago específico al cultivo del algodón por ejemplo, 4.900 euros, según la norma del Ministerio, es un régimen que está destinado a beneficiarios que perciben un importe total de pagos, insisto, no superior a 1.250 anuales. Es decir, pequeñas producciones, entiendo.
1: Pues ahí están los, uh, los datos uh, para nuestros oyentes dedicados específicamente a estas uh -huh. cuestiones del campo y en todo caso pueden consultarlos si necesitan alguna otra cuestión en la, en la página web del Ministerio de Agricultura uh -huh. donde están uh, publicados. no Y si nos vamos a, al sector yo, de la industria alimentaria sí. en su conjunto y hablando de temas eh, eh, salariales eh, el salario ha bajado en 2022 de una manera bastante significativa y, yo creo, y y no solo comparativamente en función de la inflación, sino en términos y valores absolutos.
2: En efecto, sí. Eh, lo ha reflejado un análisis de subsectores un informe económico de FIAB, la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, de la que hemos hablado la semana pasada de los precios de coste. Ahora hablan de los salarios, ya que estamos hablando también de, pues por ejemplo, eh, la EPA de este trimestre. Las bebidas es el que cuenta con un salario medio más alto, 42.000 euros por trabajador de promedio. En esto siempre pasa lo del pavo. Uno se come el pavo anterior, el otro no come, pero bueno, un 2,2% más bajo que en el año 21, sin embargo. En el otro extremo está panaderías y pastas con un salario medio de 22.000 euros, también 1,7 menos que en el año 21, están bajando los sueldos. La industria de la molinería, 38.000 euros, en este caso sí que ha ganado un 2,5% más respecto al 21. En términos globales hay un avance en el número de afiliados a la Seguridad Social, 3,2% más de trabajadores, casi medio millón de empleos directos, a un ritmo superior al que tiene la industria manufacturera. Es decir, que los primarios están contratando más que, que, en este caso, los manufactureros. Uno de cada cinco empleados en la industria los aporta la alimentación y bebidas. Y en el ámbito de I+.D. destaca el rostro femenino. La mujer tiene incluso más representación que el hombre. Ahora mismo, en la investigación y desarrollo para primario, para el campo y para, y para la producción, digamos, el 52% del total son mujeres, que no está nada mal.
1: Pues mira, lo que ha dicho significativo. Uno de cada cinco empleos de la industria manufacturera, de, corresponden a este sector, lo que nos dice un poco, y siempre hemos insistido en la relevancia que tiene para sí. nuestra economía. Y fíjate, a pesar de... O sea, el problema es que bajan los precios, los salarios en valor absoluto, pero a la vez eh, ha subido mucho más, ha subido el coste, los, costes, claro. los costes de la vida, con lo cual al final que implica que realmente en poder adquisitivo se ha perdido mucho, mucho más, más la bajada claro. de los salarios, ¿no? Claro. Pero por otro lado lo curioso es que repuntan los costes eh, laborales, es decir mm. bajan los salarios pero repuntan los costes laborales, también es verdad que bueno, que... Seguridad la, social, eh, hay más hay, hay
2: más costes para las empresas. Las
1: y también mmm, es factible contratar eh, o sea, bajar los costes pero necesitas más, más mano de obra, eh, más mano de obra. Sí. con lo cual ahí está un poco, el, se va ajustando más mano de obra que también tiene sentido eh, en la línea de que se está reduciendo el paro, se está reduciendo sí. el paro, se contratar más 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 personal, sí. ahora bien, con unas, con unas condiciones salariales más bajas.
2: Efectivamente, sí. así es. contratar más personas, eh, medio millón de personas más, pero mm -hmm. cobrando un poquito menos mm -hmm. todos.
1: Oye, y luego, pues, eh, hablamos de, de la sequía y seguiremos hablando largo y tendido. Me temo, esperemos sí. que no sea así, pero muy posiblemente sí. Y, y, y un indicador que, que para nosotros siempre es un termómetro esta cuestión, sí. son los datos de Agroseguro, que cifra en 2,7 millones de hectáreas los herbáceos protegidos mm. frente eh, a la sequía. Cuenta con
2: la protección del seguro agrario y una cantidad, la verdad, me parece una superficie eh, muy sustancial. Sí. Eh, en total, estos seguros pues suponen más de 1.700 millones de euros de capital asegurado. La entidad Agroseguro recuerda en un comunicado que el riesgo de sequía está dentro de este seguro agrario para los cultivos, herbáceos, cereal, invierno, leguminosas, escoza de girasol, también incluye hua de vino, molín, eh, olivar maíz, alfalfa, remolacha o sea, las, algunas de secano el periodo de recurrencia también se ha reducido en los últimos años, en las últimas décadas era de 7 a 10 años y ahora se ha reducido a un plazo menor eh, hasta los dos últimos años indemnizaciones, del 2012 al 17 se han pagado 210 millones de euros y 190 respectivamente en el 17 el año pasado fue desigual por el tema de altas temperaturas golpes de calor, falta de lluvias abonó agroseguro 117 millones por siniestros de sequía y 90 fueron agricultores de cultivos herbáceos. El 37% por por ciento del total de los siniestros agrícolas eh, se debió a riesgo de sequía. Y un apunte más, eh, AgroSeguro dice que el impacto definitivo de la baja lluvia en la campaña que se está teniendo ahora pues, pues se podrá concretar según avance la cosecha y la meteorología, pero que están preparados a partir del mes de junio para empezar a hacer balance. Uh -huh.
1: Dato preocupante, bueno, preocupante, dato que, que, que nos indica dónde, sí. en qué latitudes estamos. 37% del total eh, destaco lo que acabas de comentar sí. de siniestros debido a la la sequía. A la sequía. Y irá increchando en los futuros años como la tendencia siga como la actual. Y como no consigamos eh, estrategias globales para paliar la sequía, como no consigamos no. una multi multiacción que siempre hemos dicho potencias desaladoras potencia potenciar, aladoras, potenciar no. trasvases, que nada de eso es en el corto plazo. Claro. Pero sí si lo son decisiones de mejora de las infraestructuras hídricas y, y sobre todo la tarifación, etcétera, va a ser complicado. Entre todo esto tenemos en, en ese magma además estará el debate político a nivel global claro. de, de Doñana con todos los acuíferos y todos los que ello de manera indirecta está Bueno, eso es el trazo grueso, porque sí.
2: no entran en la base, simplemente uh -huh. se están metiendo palos entre uh -huh. ellos para de demostrar uh -huh. que están pensando en un problema que ellos no saben o no quieren resolver. Sí, sí. Como tú me dices, un plan de agua bien hecho, Supervisados si y comida por Bruselas, y luego lo que decías tú, transgénicos. Es decir, hay plantas que pueden, con la mitad de agua, uh -huh. darte el max, máximo rendimiento. Aprovechémoslas.
1: Ahí está, a ver si nos dejan, a ver si nos dejan, que llevamos décadas aquí, sí. <risa> desde, desde estos micrófonos y sobre todo los agricultores pidiéndole una vez tras otra. <risa> claro. Pero vamos, hasta aquí, si te parece, Llama, nuestro segundo bloque de noticias de actualidad. En Agrobank queremos ayudarte con los trámites de la
5: PAC
0: o anticipándote las ayudas cuando lo necesites. Además, hasta el 15 de junio, si solicitas un anticipo superior a 3.000 euros, te llevas un dron de última generación,
4: 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra agrobank.
1: Bueno, pues el consumo de carne de vacuno fresca en los hogares españoles ha caído más de casi el 20%, el 19,3% en 2022 con respecto al año eh, anterior y se ha, se ha situado por encima de los 177.000 eh, toneladas. Así lo afirma el último informe sectorial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación eh, y resaltan que la caída se produce en todas las comparativas eh, mensuales. Eh, ¿Por qué? Eh, ¿Cuáles son las futuros las perspectivas de eso vamos a ...a charlar con nuestro compañero Javier López... ...que es director general de la Interprofesional del Vacuno, de Provacuno... ...Javier, muy buenos días.
5: Buenos días.
1: Bueno, ¿es un dato coyuntural o sigue la tendencia a la baja?
5: Bueno, realmente desde hace varios años eh, hay una, esa tendencia ligeramente a la baja... Eh, ...este es el dato, que, el dato que has dado, es el dato de consumo en hogares... Eh, evidentemente este dato de los hogares es presenta es, es esa tendencia que está incluso agudizada por la situación actual que, que no es nada, no es nada a la En nuestro caso se recupera un poco el, el, los volúmenes globales en la restauración. La restauración está funcionando francamente bien, francamente bien, y de alguna forma se, se recupera. La verdad es que estamos muy muy similar y muy parecido a lo que está ocurriendo en otros países, en otros países europeos, en los que el consumo de carne, incluso ahora mismo el consumo de casi todo, está en esa ligera tendencia decreciente.
2: Ya. En el 21 hubo un, freno, un pequeño freno del consumo de carne. ¿Hay aspectos de, por ejemplo, cambio de dieta, modas? Eh, ¿O qué importancia tiene, por ejemplo, la variación de precios que estamos viendo últimamente?
5: Hombre, el precio tiene una importancia capital en lo que es el consumo de carne y de todo tipo de carnes, y especialmente la carne de vacuno, que sobre todo en los hogares que hay. Yo creo que más, fíjate, es una percepción de, de, de que es un producto caro más que la realidad. La carne de vacuno tiene productos caros, evidentemente lomos o lomillos, pero también tiene productos que son absolutamente económicos y que, y que con, con una utilización culinaria adecuada eh, hay una que, posibilidades posibilidades enormes. Dieta, eh, modos, modos. Quizás también hay unas modas que, que están llevando a un tipo de a un tipo de alimentación, Modas muy peligrosas, dicho sea de paso, porque realmente son, son nos llevan a dietas desequilibradas y a dietas que, que están provocando y provocan problemas de salud, eh, problemas de salud evidentes. Así que la verdad es que, que yo creo que, que antes de hacer una, una eh, apología desde las administraciones... O desde algunas administraciones nacionales o comunitarias acerca de, de reducciones exageradas de, de consumo de carne deberíamos reflexionar un poco el efecto que tiene para la salud y para la salud y para y para el gasto sanitario de todos los españoles.
1: Sí, Javier, el precio de la carne vacuna el gobierno calcula que ha aumentado un 14%. Sería positiva y necesaria una rebaja del IVA y ¿por qué, en vuestra opinión, por qué no se aplica?
5: Bueno, el por qué yo creo que hay que preguntárselo quién es el competente para, para, para proporcionarla o no, para promoverla o no. Eh, no sé, aquí realmente aquí se mezcla mucho, se mezcla política, se mezclan muchas cosas y, y la verdad es que parece que se piensa poco en lo que es el, el consumidor. Hombre, ayudaría, ayudaría, pero desde luego quizás más eh, a nivel psicológico que, que real. O sea, me, un poco la, el, el otro día me, me informaban acerca de de que los productos que habían tenido esa reducción de, de IVA ya se habían, ya se habían eh, amortizado. ¿Por qué? Porque no es solamente eh, una, una reducción del IVA, es que, date cuenta, también está el impuesto al plástico y algo que para mí es absolutamente eh, fundamental, que son los costes regulatorios. En la Unión Europea tenemos una, una eh, debacle y una permanente generación de costes regulatorios que casi casi hacen que es imposible que los, productos, que los productos bajen. O sea, realmente, cuando se habla de la carestía de la cesta de la compra en productos frescos, yo creo que quien lo dice, y sobre todo cuando son, es un ámbito político, debería reflexionar eh, profundamente acerca de su responsabilidad en, en esta cuestión por los costes regulatorios que están eh, proporcionando la Unión Europea.
2: ¿Qué más medidas podríamos plantear al Ejecutivo en este sentido? Bueno, pues quizás esto último que esto último que digo esta reflexión acerca de, 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 de los costes regulatorios
5: realmente eh, hemos tenido una situación eh, bueno pues eh, que, que eh, esto ha sido eh, de manera de manera constante desde el año bueno, prácticamente desde el de, de, de principio de este, de este siglo realmente estamos viendo las comunicaciones de la, de la Comisión Europea de to que que se realizaron en plena pandemia eh, hemos pasado una pandemia, que parece que eso se nos ha olvidado, hace se nos ha olvidado, eh, pero realmente hemos pasado también de ser sectores eh, que absolutamente imprescindibles para la alimentación de la sociedad a volver otra vez a ser los grandes olvidados de la, de la misma. Bueno, pues realmente quizás lo que, lo que lo que pediríamos al Ejecutivo, pediríamos al Ejecutivo aquí y a nivel comunitario… Es que reflexionar, reflexionar que hemos pasado una pandemia, que estamos pasando a la puerta de Europa, tenemos una, una guerra que está afectando a los mercados, eh, reflexionar un poco y ver hacia dónde vamos, porque realmente podemos tener un problema de, 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 de que sea imposible producir en la Unión Europea, ¿eh? y eso nos deja en manos de otras zonas del mundo. Y ya hemos visto lo que ocurre cuando se dejan ciertos sectores en manos de otras zonas del mundo, cuando nos hemos estado robando prácticamente las mascarillas en los aeropuertos.
1: Y hablando de mascarillas y después de la pandemia, ¿cómo han afectado estos datos eh, en cuanto al número de explotaciones y, a, y al futuro de las mismas?
5: Bueno, pues realmente estos datos no son, evidentemente, no siendo positivos, los la, números de granjas, el número de empresas. Pues se ven afectados, se ven afectados la rentabilidad de los mismos y la propia supervivencia de los mismos. Creo que, que no hay actividad económica que soporte eh, un periodo eh, muy elevado de producir a pérdidas. Cuando tú no eres capaz de tener un rendimiento mínimo para seguir tus negocios, pues evidentemente la situación está muy clara. Cierras e intentas eh, trabajar en otras, en otra actividad. Y esto es básicamente lo que hace, lo que va a hacer el sector, ¿eh? de, de, tanto en las, en las granjas como en las industrias cárnicas. Aquellas que no sean capaces de tener una rentabilidad mínima, pues no tendrán más remedio que cerrar. Esperemos que sean de la forma más ordenada posible y sin quiebras eh, eh, graves para, para el resto de la cadena. Y no hay otra solución, no hay otra solución, ¿eh? no ves? vemos otra solución, Teniendo no vemos otra solución que... porque tampoco vemos claro. no vemos una voluntad política de que, de que está, de, de buscar reales soluciones. Estamos fijándonos mucho en las consecuencias, las consecuencias son incrementos de precios, etcétera, etcétera pero pues, nos ponemos una venda sobre las causas y así no
2: vamos a ningún sitio. Teniendo en cuenta tantos factores exógenos, ¿qué previsiones pueden hacer desde ProvaCuno para este año en general en, en su colectivo y si prevén que haya más explotaciones o mantenerlas existentes o qué porcentaje de cierre si es que los hubiera? Hombre, decirte este porcentaje de cierre yo desde Complicado. luego no me,
5: no, me atrevo, no, no me atrevo, es prácticamente imposible. Mejor la que no los hubiera, eh, claro, me, claro, evidentemente, porque cuando no, eh, ¿qué más quiere y eh, sobre todo en este sector, en este sector primario, qué más quiere el ganadero fundamentalmente que tener su granja activa, poder hacer su trabajo, que es el que, es el que sabe y el que le gusta? Realmente, ¿qué, qué, ¿qué mayor interés hay? Pero, como te decía antes, eh, no se le puede pedir a nadie, pero a nadie, ningún trabajo. Que, que trabaje eh, a pérdidas, o sea, no Ahí no creo, creo que no es que no es sensato eh, decírselo aquí. Yo creo que, que, que masoquistas no somos, no somos ninguno y de alguna y de alguna forma no se, no se le puede pedir la solución desgraciadamente en este sector es, es irse sin decir ni pío. Otros hacen manifestaciones y cierran carreteras y queman neumáticos. ¿no? pues aquí el sector el, el ganadero fundamentalmente y el industrial pues cierra su instalación y ya está. Pero una cuestión muy importante. Instalación ganadera que cierra no vuelve a abrir. ¿eh? Claro. Y ojo bueno. a, a la consecuencia sobre la disminución del número de alimentos disponibles para la sociedad.
1: Bueno. Bueno, y hablando de la balanza comercial, Javier, eh, destaca la caída en la exportación de animales vivos en, en más del 31% en volumen y se han quedado en torno al 70, casi el 70% de toneladas. Si hablamos de valor, ha caído por encima del 10% y son 239 millones eh, facturados, ¿no? Y las ventas al exterior de carne, en cambio, pues han aumentado el 7,6% hasta los 223.000, las 223.000 toneladas y la inflación hizo que el negocio se disparase eh, un 31 por ciento, un 38,3 por ciento y facturó 1200 millones de euros. ¿Qué previsión hay ahora para el 2023?
5: Bueno, pues quizás un poco parecido al año, al año anterior. Eh, la, la exportación de animal vivo no va, no, va no, no prevemos que se vaya a incrementar realmente porque precisamente los precios, los precios hacen que, que sea harto complicado el acceder a ciertos a ciertos mercados, que al final lo que hacen es comprar eh, animales eh, vivos a otras zonas del mundo, o véase Brasil o vease otras zonas del mundo, aunque sean más alejadas y aunque el transporte sea mucho más, mucho más eh, eh, mucha más distancia, pues realmente eh, si hay un mucha diferencial de precio hace que, que esta actividad no se, no se recupere, salvo eh, algunos mercados puntuales, como puede ser el mercado de, el mercado de Marruecos, que probablemente eh, aumente de forma muy clara, porque Marruecos tiene una, una clara orientación a incrementar su, su consumo de carne, también para reducir el, el, los precios internos, la importación de carne y animales vivos de otras zonas del mundo para reducir su precio interno. Entonces, no, no prevemos que haya una, una gran, un gran movimiento en animales vivos. Y en Europa la carne pues se va donde más se valoriza, eh, en función de cómo estemos nuestra relación de precios de mercado interno con nuestros países principales clientes, eh, Portugal, Francia e Italia, pues la carne se irá a un sitio o la carne vendrá a España si la carne en España está muy cara.
2: Sí, en este caso, por lo que vemos en datos, eh, Italia ha aumentado la compra de carne, Francia también, Países Bajos eh, eh, la frena un poco, y en cuanto a Animal Vivo, Liba, el Líbano, Italia y Libia también superan, eh, están más o menos al nivel que esperábamos. Eh, ¿Se van sumando a otros países o es complicado abrir nuevos mercados en este aspecto?
5: Hombre, en animales vivos ya casi casi todos los mercados que, que estaban eh, o, o que son posibles están, están abiertos. Eh, realmente... A los que ya has citado, podemos podemos incrementar, eh, podemos sumar lo que ya te comentaba de, de Marruecos. Marruecos sí. está funcionando para animales vivos de forma muy muy clara. Y también eh, Arabia Saudita. Arabia Saudita quizás sea de esa zona del mundo. Los últimos eh, eh, países que, de alguna forma, empezaron a comprar eh, vacuno vacuno vivo y, de alguna forma, están funcionando muy bien. Son mercados de alto de alto valor. En el caso de Europa, eh, Holanda eh, ha reducido, pero tampoco me sorprende, porque Europa, eh, Holanda y eh, su puerto de Rotterdam es el punto de entrada de carne fundamentalmente sudamericana, de carne de, de Mercosur, brasileña, argentina, fundamentalmente, y no me extraña que haya que haya aumentado su o haya disminuido su compra en España por importaciones de otras zonas claro. de Europa, pero al final, eh, lo que comentaba antes, eh, el, la carne en Europa se va donde más se va.
1: Perfecto, Javier. Eh, pues muchas gracias y muy agradecidos, como siempre, por todos tus comentarios y aclaraciones. Javier López, director general de ProvaCuno. Hasta luego, buen día.
5: Eh, encantado y a vuestra disposición siempre.
1: Bueno, Yoma, comentamos eh, algunas cuestiones que nos habían quedado aquí en el tintero y nos vamos a algo que está muy de moda, que es la inteligencia artificial y que ha irrumpido con fuerza en el mundo del trabajo y, y lo seguirá haciendo en el futuro, claro. sin duda, ¿no? Y hay cambios eh, profundos en la forma, por ejemplo, en nuestro sector, de recoger las cosechas o también de estudiar eh, eh, los cultivos.
2: Ha avisado la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, que esto es un estudio mundial norteamericano, pero se puede ver en varios países, que eso no implica que haya despidos, sino que muchas profesiones van a tener un trabajo diferente cambiarán su manera de hacerlo en el estudio explican que hay un 80% de la fuerza laboral que va a haber alterado al menos un 10% sus tareas no que se queden sin trabajo.
1: Por cierto, te interrumpo. Dicen que uno de los sectores que van a ser más sensibles van a ser el del periodismo, ¿eh? Ah, también. Sí, 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 sí. Van a
2: sí, sabrán escribir las noticias.
1: Sí, sí, que ahí se va a cambiar. ¿Sabrán hacer? Bueno, a mí ahora que matices. Bueno, para pero aquí, a la hora, la hora de, para de los
2: micrófonos, claro, hablar no habla por el, ahora, ¿no? el trabajo de las noticias me lo podrán quitar, pero el de las entrevistas no, porque hace falta tener una, un valor muy interesante y este, <ríe> ese lo tienes tú. <ríe> ahí no te van a quitar nada. Bueno, pues ahí, por ejemplo, mano de obra para recolección, como decías tú, de frutas y hortalizas, que va a ser mecanizada. Y además, va a haber robots que se encarguen de recogerlas, pero tendrá que haber alguien que los controle. Dice, por ejemplo, poder calcular la necesidad de agua y fertilización en un momento o en un lugar, saber las dosis que hay que aplicar, eso hará falta unos sensores y alguien que sepa gestionarlos. ¿Qué implicaciones? Pues que dependerá bastante de las personas. A la larga, será mano de obra más cualificada, ingenieros, técnicos. La manera de certificar que todo está bien también dependerá no solo de las máquinas, sino también de una persona, que tendrá que ser la responsable de la cadena alimentaria la distribución, algoritmos, el control de los ajustes para la cadena. Es una oportunidad magnífica para tomar, dicen, decisiones acertadas, eficientes y eficaces. Es decir, que cuando hablamos del campo a la mesa, hay que invertir ya en formación de personas que van a acostumbrarse a convivir con otras maneras de trabajar. Eh, la convivencia con un pensamiento autómata, que es la máquina, va a requerir una formación extra para quien la esté llevando. En breve se podrá utilizar la computación cuántica de forma masiva, con lo cual los profesionales tendrán que tener nueva fórmula de inteligencia.
1: Bueno, en definitiva Tecnologías eh, a tope, en eso vamos a avanzar cada vez más. Ya tenemos un mundo agrario súper tecnológico, a muchas sí, de las personas no lo conoce, sí. pero está todo súper robotizado en muchísimos ámbitos. Hay de todo con en botica, ¿no? Pero ahí seguiremos avanzando y el chat GPT, si no lo suprimen, pues también tendrá, sí, tendrá sí, sí. Su, su función. Te hará los historia. Excel, pero
2: pasar frío con las vacas, ahí está. hasta que llegas a ordeñarlas, la no tendrá que pasar el, el, el oye, ganadero. oye
1: pues en, rápidamente, bueno, a la velocidad que tú quieras, antes de entrar en este espacio de la España medio llena y hablando de investigaciones en otras universidades, investigaciones del Instituto Erhan sí, sí, sí. de Norwich en Reino Unido, han preparado lo que llaman ellos un aroma sexual sí. que puede sustituir a los pesticidas para frenar plagas. Algo que ya anticipo que el sector conoce bien, pero este va con matiz.
2: Sí, bueno, transforman genéticamente las plantas del tabaco en fábricas de feromonas sexuales de polillas que, hace, que funcionan con energía solar y de esta manera atraen sin químicos a las polillas para evitar el uso de pesticidas. Eh, estos investigadores han demostrado cómo el cobre se podía utilizar como una molécula de bajo coste y también cómo la arquitectura de construcción influye en la expresión genética y en los rendimientos de productos. Eh, las personas que se dedican a la agricultura cuelgan dispersores, como tú dices, de feromonas en los cultivos. Bueno, pues algunas de estas moléculas las crean con estos procesos químicos. Sin, directamente es sintética pura.
1: Sí, es un avance, es un avance interesante. El uso de las feromonas, nuestros oyentes seguro que lo conocen, si no se lo contamos brevemente, simplemente se atraen a los, a los machos con la feromona sexual, pensando que son hembras, y lo único que consiguen con eso es que no procreen. Y al final eh, eliminan y se, y se cargan las plagas, simplemente evitando que, que, que procreen y que se creen nuevas, nuevas poblaciones, Exacto. y eso se utiliza de manera bastante habitual, sobre todo mucho en invernaderos, en espacios más controlados también, y la verdad es que son bastante eficaces y sobre todo muy ecológicos. Ya Efectivamente. Bueno, y si te parece, entramos ya en nuestro espacio en la España medio llena, no queremos hacer esperar a nuestro compañero Pablo Maderuelo, que hoy pues le ha dado por la literatura, ¿no? uno de esos periplos que hace por nuestros pueblos. Pablo, muy buenos días.
0: ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días, un fin de semana más desde la España medio llena, la sección aquí en la trilla en la que nos detenemos en la realidad del medio rural. Para contar historias que nos llenan de inspiración, que nos informan sobre las cosas que pasan en los pueblos Y como siempre, esa pequeña parada que no queremos que se nos pase cada fin de semana Es un momento en el que nos podemos parar a pensar en la lectura, en la escritura, en todo lo que tiene que ver con la cultura Y en esos libros que nos acompañan desde que somos muy pequeños Antes solo en formato físico, ahora en muy distintos formatos También el digital o incluso el audiolibro que cada vez tiene más adeptos. Bien, pues esta semana he tenido la oportunidad de participar en un evento en el que se han dado a conocer los datos de un estudio que se llama Lectura, Escritura y Creación Literaria. Es un estudio realizado por Berubi e impulsado por Amazon que ha sido basado en una encuesta realizada a 3.000 españoles de entre 18 y 80 años. En la presentación de ese estudio, eh, que ha sido comandada por la periodista Marta Rayero, se han dado algunos datos muy interesantes, tanto de la lectura a nivel general en nuestro país, donde 3 de cada 10 españoles leen entre 10 y 12 libros al año y 4 de cada 10 escriben para divertirse o para ordenar sus pensamientos, pero se han dado datos que tienen que ver con el medio rural, porque se han segmentado esos resultados en función del tamaño de la población. Así que os voy a contar algunas de las conclusiones de ese estudio. La primera de las conclusiones del estudio que os cuento es que los españoles leen habitualmente para entretenerse y para aprender. Es decir, que España es un país lector. Internet está haciendo que la lectura sea más accesible. ¿Por qué? Pues porque... Es más fácil acceder a los libros por Internet que antes. Eh, y fijaos que eso es importante porque lo dicen el 76% de los encuestados. Hay un dato que me ha parecido muy singular. De los lectores que hay en nuestro país, hay dos sectores de la población, que son los jóvenes y las personas mayores que leen un poquito menos que las personas que se encuentran en la etapa adulta de su vida. Y son precisamente estos dos colectivos los que están haciendo un mayor acceso a la lectura a través de Internet. Así nos lo ha contado David Morán, que es uno de los responsables de comunicación
3: de Amazon. Lo que hemos visto es que el comercio electrónico se está convirtiendo en un aliado del acceso a la lectura en poblaciones de menos de 50.000 habitantes. Eh, así lo pone manifiesto el hecho de que el 31% de las personas entre 18 y 30 años que viven en tonos rurales afirmen comprar sus libros a través de Internet. Nos pasa algo muy parecido también con las personas eh, mayores que están en el, medio, en el medio rural. En esas localidades más pequeñas, el porcentaje de gente mayor, y hablando de personas entre 61 y 80 años, que recurren al comercio electrónico para comprar libros, es ocho puntos conceptuales más elevado que en las grandes ciudades, lo cual es lo que nos está dando, es una indicación de que estos colectivos recurren a este tipo de acceso para comprar libros, para acceder a la, a la lectura. El
0: comercio electrónico ha revolucionado el acceso a la lectura en el medio rural, como nos ha contado el propio David.
3: Tienes que pensar que nuestra red logística nos permite el envío de libros físicos al 100% de los códigos postales en España y al 90% de los códigos postales estamos llegando en un plazo de dos días, con lo cual te permite que la gente, ese lector, pueda tener este acceso esté donde esté. Y lo que comentabas tú es muy importante, si está en un sitio donde el desplazamiento de una librería es muy complicado o es muy costoso, eh, permitimos hacer ese ese salto. Vale. Eh, hay que pensar que nosotros una quinta parte de los envíos que realiza Amazon son a poblaciones de menos de 10.000 habitantes y más de una tercera parte de los pedidos de libros los enviamos a códigos postales donde no hay librerías. Es muy relevante porque eh, lo que creo que está pasando es que el comercio electrónico está permitiendo llevar directamente a las casas de las personas y a los entornos rurales esos libros que necesitan esa cultura, ¿no? En, eh, están permitiendo salvar esa brecha lectora que pueda existir entre la gran ciudad y la España rural o la España más, eh, más periférica, ¿vale? Hace que no se tengan que desplazar hasta cabeceras de comarcas de, donde haya librerías o hasta desplazarse hasta grandes ciudades para comprar esos, esos libros.
0: He querido entrar a analizar estos datos y su conexión con el medio rural con otros de los ponentes que han participado en esta presentación. Presentación que ha tenido lugar, por cierto, en la biblioteca de la Fundación Ortega Marañón. Biblioteca construida a partir de los fondos de la Biblioteca Personal de Ortega y Gasset. Federico Buyolo es el director cultural de esta fundación y a él le he preguntado cómo interpreta eh, pues toda esta realidad relacionada con la lectura, el medio rural y cómo Internet está revolucionando todo lo que tiene que ver alrededor. Lo está cambiando y tiene que cambiarlo. Ahí es donde Internet tiene que saber qué es el papel que está jugando, cómo facilitan que los pueblos esto se pueda acercar, que puedan tener esa conexión. Sin duda alguna, eh, si no tienen conexión, difícilmente van a poder tener acceso. Yo creo que eso es una de parte de la infraestructura. Pero luego también, como me decía una vez un responsable de, de una de las empresas tecnológicas, lo que va también por el cable es importante. ¿no? Yo creo que lo que aquí se había puesto de relieve es que hay mucho para meter por el cable y mucho que tiene que ver con la cultura. Internet es pieza fundamental para el desarrollo. No es la única, sin duda alguna pero sí que es el que nos permite estar conectado en la gran ciudad y sin duda alguna en los pueblos, en los territorios o en los territorios eh, eh, medio poblados o <risa> um, puestos a poblarse. Otra de las conclusiones que se han puesto de manifiesto en este estudio es la convivencia que existe entre la forma de acceder a los libros, que ahora es más diversa que antes. Hay un 27% de personas que eh, solo acceden a la lectura a través de librerías a pie de calle, un 25% que solo compra libros online, pero hay un 26% que combina una forma u otra de hacerse con los libros. Esto ha supuesto una revolución y le hemos preguntado por ello a un booktuber, a un influencer del ámbito de la lectura y la literatura. Su nombre es Fernando Bonete y es el responsable de una cuenta en Instagram que se llama En bucle. Fernando nos ha contado esto. Totalmente. Hay una pasión grande por la lectura y cuando digo lectura me refiero no solo a leer como tal el libro, sino a, des a después, no, el momento posterior de la lectura poder compartirlo con otros. Y esta pasión, además, es eh, transversal tanto a la población, digamos, el segmento de personas más joven, ¿cómo? Y esto nos podría sorprender muchos, porque a muchos, porque mi experiencia es verdad que está en Instagram, está en las redes sociales y es una red social pues eminentemente joven, pero también en, en edades más avanzadas o de, o de adultos mayores que de verdad tienen un interés por lo que decía antes, no solo por leer el libro, sino por luego entablar una conversación y un diálogo sobre estos libros. ¿no? Y el, al final el estudio de Amazon da cuenta de, de ambos fenómenos, de que somos un país de lectores con posibles mejoras, seguro que sí, siempre las hay, pero un país de lectores y también de escritores De los datos que se han presentado hay otro que me ha Llamado particularmente la atención Y es que el 37% de las personas Que han respondido a esta encuesta Dicen que incluyen la escritura dentro de Sus hobbies y de ellos un tercio eh, Dice que empezó a escribir En el colegio, lo cual me ha parecido Realmente interesante, pero ¿qué pasa? Que la mayor parte de esa gente pues llega un momento En el que quiere publicar lo que ha escrito Y se encuentran con dificultades Dificultades que vistas desde el punto de vista Del ángulo rural son más agudizadas Puesto que sí es difícil acceder a una editorial, lo es más aún eh, cuando... Eh, nos encontramos viviendo en un pueblo cuando somos personas que no estamos dentro del círculo de las grandes ciudades donde se encuentran estas empresas que se dedican a publicar eh, libros, ¿no? a publicar lo que se escribe. Raquel es una eh, autora que ha publicado ya su primera novela eh, con KDP, que es eh, una herramienta de autopublicación eh, de que dispone precisamente Amazon. Eh, con Raquel he hablado precisamente sobre la importancia que este tipo de herramientas de autopublicación pueden suponer para el medio rural.
4: No, desde luego, si ya es difícil llegar a una editorial viviendo en una gran ciudad como es Madrid, pues en un
0: pueblo es eh, imposible. Termino, compañeros, con algunos otros datos extraídos de este estudio que tienen que ver con las áreas rurales. El primero, Internet, como decíamos antes, es el canal favorito para comprar libros para el 26% de los encuestados en entornos rurales. Segundo, un 78% creen que Internet hace más accesible la lectura. Dos puntos por encima de la media que incluye también a las ciudades. Y un último dato, la narrativa de ciencia ficción y fantasía es la favorita de los lectores de las áreas rurales, en concreto en un 27% de los casos. En fin, compañeros, espero que todos estos datos os hayan resultado útiles pues, a la hora de conocer la realidad de la lectura en el medio rural en un fin de semana como este en el que celebramos el Día del Libro. Yo me voy a despedir y lo voy a hacer pues contándoos el libro que yo me estoy leyendo ahora mismo y que tiene mucho que ver precisamente con los temas sobre los que aquí hablamos. El libro se llama hijos del carbón. Está escrito por una leonesa que se llama Noemí Sabogal y lo que cuenta es cómo ha cambiado el panorama en todas esas zonas que vivían del carbón una vez que se han apagado las centrales térmicas que generaban electricidad en todas esas zonas. Estamos hablando de Asturias, de León, de Palencia, de Tiruel, de Coruña, de Puerto de Córdoba. Bueno, pues ese libro cuenta todas esas historias de todas esas familias que han visto cómo cambiaba el panorama en el medio rural. Así que con esa recomendación me quedo y os deseo que tengáis un maravilloso fin de semana. Hasta la próxima semana. Un abrazo.
1: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno, pues cómo han cambiado, ya, nuestros eh, desayunos. Yo recuerdo sí. cuando entró, fíjate, eh, en España la moda, porque antes no existía, sí en muchas zonas rurales, pero no extensificada, del pan con aceite y con jamón y con tomate sí. por las mañanas, que yo creo que está acostumbrado a las galletas María toda la vida y con mucha la tosta, con marteca <ríe> y mermelada. Decía, pero qué cosas más raras luego que empezar los aguacates, empezar a atrás de todo. No es que casi hay cosas más raras. Yo no sé si vamos a acabar tomando bocatas de, de cordero o algo así para
2: desayunar. No es mala cosa, ¿eh? El paquito, vamos, a estas horas ahora me apetece, pero más que nunca. Si te has levantado pronto, claro. el almuerzo y hazlo no. con un bocata de carne. No, pues en un instante no, pero cuando han pasado unos minutillos ya empieza claro.
1: el, el estómago de decir Dame algo sólido.
2: El paquito es el bocata con más personalidad y ahora está en Madrid, Valencia y Barcelona desde el 28 de abril. 200 locales hosteleros en las tres ciudades ofrecen esa versión del bocadillo más sabroso, saludable y sostenible, con carne de cordero, como tú dices. Quinto año en Madrid, cuarto en Valencia, tercero en Barcelona. Eh, está montado por Interovigla, interprofesional de ovino y caprino de carne y quiere fomentar el consumo del cordero. en mollete chapata, baguette, pan de molde, focaccio, brioche, una tosta de hogaza, un finísimo pan de cristal. Hay mil cosas. Puedes meter notas picantes, agriduces, fresco mediterráneo, tipo hamburguesa. Lo están haciendo de muchas maneras distintas. Hay más de 600 preparaciones distintas que están compitiendo para conseguir ser el, el mejor estos locales hosteleros, así que Aprovechalo, Es sabrosa, sostenible, elige el origen europeo, carne de lechal cordero, cabrito, uh -huh. lo mejor.
1: Pero fíjate, está, no, el paquito, está el paquito de cordero, que es una impro, una, una innovación, uh -huh. eh, al menos el nombre original, porque, claro, viene del pepito de ternera, ¿no? Está sí, el pepito, el paquito, y el paquito claro. Pero, y hay otras carnes, por ejemplo, la de porcino te tendría que sacar también, que todo el mundo conoce sí. un bocata de, de cinta sí, de lomo, ¿no? Pero, sí. A falta de ese nombre de llamarle alguna otra Hay que otra buscar manera, algo. ¿sí? Yo sé que el cerdo no de sé. capa
2: blanca hicieron una ruta de tapas. Uh -huh. Tapas de cerdo de capa blanca. Uh -huh. Que tampoco uh -huh. estaban malas, ¿eh?
1: No, y, el, y el conejo que tiene tantos problemas también. de comercialización. ¿eh? Pues Estaría bien. Por cuenta, que solo el bocata, bocata de conejo. El bocata de que le busquen otro nombrecito y
2: tal. El bocata <ríe> boxbunny.
1: <bocata ríe> <bocata ríe> Ahí está. Entonces, está muy bien también eh, que el cordero y el ovino busquen estas alternativas pero la verdad es que es un sector que necesita también sí. diversificar eh, mucho y en esto están haciendo dando grandes pasos. Bueno, Haremos un paquito y ahora a ver si ...ahora mismo... nos bajamos a un bareto y nos lo ponen y si no les explicamos lo que es, oye, que se ¿no? que, que aprendan. Que, que tienen que estar en la onda. Bueno, Jaume, muchas gracias. Igualmente feliz semana. Como siempre, y a Jorge Zumeta le agradecemos también el que esté aquí al mando de los condores técnicos. Nosotros nos despedimos, les recordamos eso en nuestro correo electrónico para que nos manden cualquier cuestión que no les quede aquí pendiente que quieran ustedes comentar a la trilla arroba capital radio.es y por nuestra parte, lo dicho, que pasen muy buena semanita. Cuídense mucho y en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo.
2: Capital Radio.